0: h 各
1: 位好！第三十二期的亮点英超再次的跟大家见面了啊！今天非常非常非常的开心，因为我们的节目其实早在一个小时前就已经录完了。然后，呃，我的我的神秘的嘉宾也是这一次负责这个技术方面的啊，小明能给我解释一下吗？为什么我们的节目录完了就又不见了？呃，这是阿亮的节目第二次出现这样的技术故障啊！第一次是我这个我自己在家录的时候，那个音频最后崩了。就就全是爆炸的音啊，听不了了。我录了一个小
0: 时，所以嘛，就是你以后要雇一个技术人员在外
1: 面。对我，我今天只用一杯咖啡就打发了我们嘉宾的酬劳，所以、这个、你看看，就是因为这个问题啊，看起来,看起来不太够，做的不够到位啊，不好意思。呃，话说回来，拉到正题，我们今天呢要来聊一下纽卡斯尔联队这个球队，为什么呢？在赛季结束的时候，阿亮就有这样的一个打算，就几支呃英超的中下游的球队也好啊，还有这些老牌强队也好啊，相比于我们已经已经滚瓜烂熟的 Big 六，其实还是有蛮多看点的。而且在我们中国，在我们身边就有很多这样球队的球迷。呃，小明就是其中一位，他既是我们百视通 Best TV 的英超的制片人啊，也是我们在平常聊球、打球的好球友。那么这次呢，他又是一个资深的纽卡的球迷，所以我们一起呃跟小明来聊一聊纽卡这支球队，还有纽卡球迷的一些啊这个日常的状态。那么先说。为什么成为纽卡球迷？什么时候成为纽卡球迷的啊？这这点肯定比较有来头
0: 。对，这个记忆有点远。嗯，呃，应该是差不多九六九七年那个时候。嗯，那个时候我就记得我们小时候看上海这边啊，看英超。呃，一开始我记得是没有什么直播。嗯，没有直播。然后每周五有一个英超集锦的回顾。嗯，就那个时候就看到有有一支球队就是。黑色黑白剑条的那支球队，嗯，叫纽卡斯尔联，然后提出来的球很有激情、嗯，然后，呃，那个时候其实其实球员像希勒啊、吉列斯皮啊、索拉诺啊，嗯，然后吉诺拉这些球员，嗯嗯嗯，呃，给我留下的印象特别深，嗯、其实喜欢他就一瞬间的事情，嗯、那个时候还不知道纽呃曼联啊，那个时候还没有曼城嘛，哦，哦那个、时候还不知道曼联，嗯，看的时候就我记得印象最深的应该是纽卡和。利物浦踢的那有一场那个大比分的那个比赛啊，那个时候还不叫切尔西，嗯，呃，当然随着呃深入下去啊，肯定知道这些球队，因为第一次知道英超球队就纽卡、利物浦，嗯嗯嗯，然后就慢慢喜欢了嘛，啊，就
1: 别别说别以为小明可能现在坐在我面前的是一个七老八十的老头啊，只是说看球早，呃，看球早，球龄老，然后。呃，纽卡这个球队，你说到了球衣，包括踢球的风格，包括球星，非常的吸引你。从那时候开始就开始关注纽卡，呃，一直到现在这么多年了，怎么样？就是一步一步的从信息非常少到现在能够有更多很多的渠道去来关注，成为一个更加丰满的纽卡球迷
0: 。呃，就像你前面说的，现在大家都知道自媒体、新媒体很丰富嘛，嗯、大家自己有条件的话上个 VPN。去看一下推特啊，看一些其他的一些媒体的报道，其实都能获取一些球队的信息。嗯、我那个时候刚刚开始就是看集锦，然后后来有转播了，就上海体育、五星体育有转播了，然后就看了。呃，那时候其实牛卡不像这几年就是保级啊，嗯，呃，成绩很差。那个时候一直是在前十名的，嗯嗯。呃，我记得，呃，可能就九五九六，那个时候有两个赛季嘛，都是拿。第二名，那个时候我还没看，嗯、后来才知道。嗯嗯。后来其实像希勒那个时期，其实，在门前摧城拔寨，然后，嗯，再加上主教练啊，一些球星、高层的一些作为啊，其实这支球队在，在我记得是在零五年前都是其实挺好的。嗯嗯。就有连续两个赛季，还而且是在联赛前四，然后打入欧冠。嗯。那个时候我记得有。前面我们那个聊到的，我喜欢球队都是穿剑条衫的。嗯，有一年我记得特别清楚。嗯，四支剑条衫在欧冠的第二循环，啊。因为那个时候有改制的时候，欧冠第二循环是海打小组赛的。嗯嗯嗯，我记得那一年的分组是这样的：嗯，纽卡，嗯，巴萨，哎呦，国米啊，然后还有一支勒沃库森啊啊，四支剑条衫球队、哎，还真是都在一组，而且是在那个淘汰赛。呃，就是复赛，就是第二循环的小组赛，嗯，这四支球队碰在一起。
1: 纽卡打得怎么样？
0: 纽卡那个时候，反正我觉得和其他三支球队打的火星四溅吧。嗯。但是好像应该是最后没有出现
1: 啊，就是从这样也可以窥探出来纽卡这支球队的一个性格，就好像他碰到强队的时候，其实都不怎么怵的。对，遇强则强呗。啊，遇强则强，对。呃，所以就是为什么我们这期聊到纽卡一个很重要的原因，也是在昨天前天接收到的一些消息，比如说贝尼特斯是俱乐部宣布他下课。对，呃，你觉得就是贝尼特斯带队的这么长时间，包括他降级再拉回来，你怎么样去评判他在纽卡的工作？呃，十分你给几分？
0: 如果就按成绩的话，我觉得及格分我肯定会打给他的，因为这支球队以他的纸面实力来说，嗯，就是，呃，再加上高层不作为的情况下，我觉得六七分我肯定会打的，嗯。但是真的，我觉得以他之前这个履历和他战术大师这个名号，嗯嗯，在纽卡其实，在后期我觉得有很多球迷也其实有一些对他有一些不满吧，但是，呃。这支球队常年的疲软，真的，我觉得不是完全是怪在他的，呃，不能说完全是他的原因。嗯嗯。因为这次说到他不续，也不是说不续约吧，就是说球队宣布他在六月三十号就是合同到期之后走人。嗯。是很大一部分原因就是他和老板阿什利他他们之间一个，呃，嗯。
1: 你有可能说，比如说个人关系，包括到工作上的关系都没有处好。对，对这
0: 两方面我觉得都有。嗯嗯。但最大最大原因还是就是老板满足不了他个人的一个要求吧？舰、嗯、队啊，舰队思路啊，引、嗯、援框架、引援资金啊，还有可能就是最后一个年薪嘛，年薪肯定也没有谈妥嘛。嗯嗯，就。
1: 贝尼特斯原来是一个米其林的大厨，但现在的老板他的志向只是开一家，嗯、呃，比如说什么沙县啊、兰州拉面这样的馆子所、啊，所以没办法匹配。因
0: 为纽卡这支球队来说，呃，在英超其实也算一个相当有规模的俱乐部嘛，嗯，但是真的在近十年他的成绩和他的规模真的是不相称的，嗯、可能就是最悬殊的一个。就之他们之间相比，就是最悬殊的一支球队。嗯嗯，就可能埃弗顿啊，你像狼队都打得那么好了，对吧？嗯嗯，狼队，然后莱斯特，像几支中游球队，其实他们在这几年平均成绩，我觉得都相对来说还可以。但是纽卡真的，你给大家的印象就是这是一支保级球队。嗯，不像我刚刚看这支球队的时候，基本上都是前十。然后有两年是会拼到第五啊、第四啊去参加欧冠、嗯。对，现在可能就是真的，你要去参加欧冠，这个希望你都看不到。我怎么感觉
1: 你在说我<笑>
0: ？你们至少有钱就可以
1: 。<笑>我怎么感觉你在说？就对这种这种不匹配是就是自己的球迷对自家主队的一种比较真实真切的一个感受。呃，那么你也说到对贝尼特斯的执教可能六到七分，这个这个基本分是有的。呃，那么。他的这个离队，可能对你来说，我我从你的言语里面感觉出来，也不是很意外
0: 。是，对，我觉得大多纽卡球迷其实都不是很意外，因为呃，贝尼特斯和阿什利之间的矛盾，其实嗯，在这两个赛季是一直有的，因为今年本来就是合同年嘛，嗯，在赛季期间一直是说呃，贝尼特斯会不会留，嗯，尤其是联赛结束之后的。一段空窗期的时 候， 大家都在想那个贝尼特斯是不是会 留？ 但 是， 呃， 贝尼特斯和阿什利其实在五月底其实有一次谈 判， 但是阿什利这边透出的消息一直是嗯给不到给不到贝尼特斯需要的那些提出的那些要求嘛资源 对， 所以 呃， 英国媒体其实在六月份其实就临近这周这周的。这几天其实一直放出的消息是，嗯，贝尼特斯可能会在六月三十号就会走人了。嗯嗯嗯嗯，就是这个这个消息，其实对于纽卡球迷来说，我觉得就是意料之中嘛。嗯。嗯但是你让你去接受嘛，我觉得因为有前面那个铺垫，其实你也会接受。嗯。但是下家是没有，对吧？好。就是。
1: 你你你是贝尼特斯的下家吗？还是说
0: ？对，我不是我说的是那个我们纽卡的主帅的
1: 啊啊啊啊啊！没没有下一任的主帅不清楚对对对对对对。我看到的两个主帅的名字，呃，都是冠军教练，穆里尼奥、拉涅利，两个人都拿过英
0: 超冠军。对，呃，合适吗？呃，我的观点啊，我的观点还是就是纽卡还是需要，如果说摆脱目前这个比较低迷，要要。往复兴走的这个条过程的话，嗯，我觉得还是找一些英国教练，就是熟悉一些、哦。尤其我比较欣赏的还是那个修顿嘛，因为之前也聊到，哦、呃，可能你说的这两个名字挺挺大牌的，但是我觉得至少穆里尼奥我是不太赞同，嗯，他去带纽卡这件事。Why？、嗯、呃，第一个就是说雄心吧，嗯嗯，就是。纽卡的雄心，目前的雄心啊， uh, uh, 我觉得和穆里尼奥他自身的他想执教的球队的雄心是不一样的。像穆里尼奥，我觉得如果说纽卡他的目标是六到十名，那我觉得穆里尼奥还可能考虑一下你
1: 。哦，啊，穆里尼奥现在已经就是说我
0: 到六到十名的球队我也愿意执教了。是不是，我说是就是、uh, 他还可能去去考虑你纽卡。哦、uh, uh, ，但尤其。像穆里尼奥还是肯定是冠军教练嘛，他肯定还是会去想去豪门球队，嗯，尤其豪门球队能给予的充足资金是一大条件，嗯，但是我觉得，呃，纽卡大家一直知道就是贝尼，呃，贝尼特斯和阿什利的一大矛盾就是引援资金嘛，嗯，呃，据传是下赛季阿什利本来的打算就是给五千万英镑，就是用于引援，嗯，你想想看，穆里尼奥去年。买一个弗雷德，嗯，都要五千两百万，五千两百万，对，嗯，所以说你，你想纽卡这几年你买的球员、啊，杜布拉夫卡，嗯，对吧？舍尔，嗯，这些球员，除了一个呃阿尔米龙、嗯、是在那个今年冬天，嗯，对吧？以创俱乐部转会费记录的这个身价转会，嗯，其他的引员，纽卡的引员，我们平时看就这些球员，就是你在游戏里面你绝对不会买的，嗯对吧？就你绝对不会考虑的，哦。可能就是纽卡买的一般，一般就是球探去发现那种实应实用性球员。嗯，可能真的就这几年，我觉得舍尔和那个杜布拉夫卡这些演员其实对纽卡帮助挺大的。嗯，但真的你说像让纽卡球迷去畅想那些大牌，嗯，你问我真的夏天你去。望，姆巴佩，<笑>之前我记得有穿过这一罗。啊啊是,是！但你觉得会吗？我觉得肯
1: 定不会。<笑>有点信心嘛，真是。呃，所以就是说，不说转
0: 会费，我觉得就、嗯、这轮的这个年薪
1: 、嗯、就不可能去
0: 。所以阿什利
1: 是真的在这几年里头一点钱都没有投吗？呃，
0: 之前我就是贝尼特斯走后，英国媒体我看到一个数据嘛，就是说，嗯、呃，贝尼特斯从一六年。呃，一六年的时候来纽卡，就是带保级救火，嗯、到一九年六月他离任。嗯，呃，总共的他的净投入好像是 -50, 负五十，负负呃，应该是呃负五百万吧，负五百万,万英镑。嗯，嗯所以你你想想看，一支英超球队，嗯。他不投入你，你你怎么可能去说他会有成绩出现呢？能保
1: 级能到第十名已经，一定是是这个。对啊，今年还是第十名，我
0: 觉得挺好了，已
1: 经。
0: 嗯嗯。对，我都没有想到，在赛季刚开始那个时间段，就你不会去想到纽卡会打到第十名，因为那个时候就想、嗯、啊，今年不要降级哦。嗯嗯。因为主场特别差，嗯。然后取分起码都客场，嗯。就今年是创造了就是上半赛季，纽卡是最差的，历来历年来已是最差的一个英超。主场战绩，嗯嗯
1: ，但最后能够走回来已经相当不容易。对
0: ，这一点就是可以给贝尼特斯加分的。嗯嗯，对吧？就是，呃，在后半段其实球队这个战术还是比较得当的，还是虽然说偏保守，但是还是比较得当、嗯。其实你贝尼特斯之前带的所有球队，你没有看到都过他带的是三中卫。嗯，但是迫于保级嘛，嗯，而且。是现代足球比较潮流的是三号位嘛？现在、嗯，所以，呃，贝尼特斯，我觉得就是打分的话，我前面打六七分，我觉得有给少了，哦，给少了，给少了，嗯、就,就按今年的话，我觉得，六七分给少了、嗯。但整体的话，其实我觉得第一年他把球队，呃，也不是，也不能说是他带降级，就是说他没有救回来，我觉得他还是有点责任的。啊、哦，是因为我觉得他那个时候。带队的时候并不是在降级区，嗯，是在降级区外，好像是领先还是一两分，但是，呃，倒数第二轮他已经降级
1: 了
0: ，嗯嗯，就九轮拿了，我记得拿了十分，但是我觉得这个可能是，嗯，我在他整个带牛卡生涯减一些分数的一个原因啊，
1: 大师没有在最短的时间内把他的功力给发挥出来，救
0: 火救救火教练嘛，你想。我觉 得， 与其找贝尼特 斯， 你还是找一些比较本土的、有点经验的保级、带保级的教 练， 因为贝尼特斯基本上是没有带保级队的经 验， 是对 吧？
1: 可 以， 你说
0: 真的是让 他， 比如说两三月份去接手一 支， 呃， 要即将要降级的球 队， 我觉得有 点， 嗯， 给他的时间有点太少 了， 嗯， 对 吧？ 嗯。
1: 但但最后就是说，到了这个赛季结束还能有十名，而且是在这样的一个人员配置的情况之下，其实还是能够感受得到他的他的一个一个能力所在啊。然后刚才你也提到了，就五千万的一个转换预算，阿什利这个人真的就是一个吸血鬼，是不是
0: ？呃，或者说
1: 他就是一个格朗台这样的人物
0: 。反正呢，我是觉得他没有把心思完全是放在俱乐部经营上。这也是很多，呃，纽卡民宿希勒啊，基冈他在采访采访中一直提到的，就是说，阿什利在纽卡的复兴就不会存在。
1: 嗯
0: ，这是一个很大的问题，就是俱乐部永远对于外界是一个很扑朔迷离的那个状态，就是、嗯、外界是看不清这支球队的未来，嗯、或者说这支球队的目标、经营理念。嗯，所以说给球迷、给民宿或者说其他媒体的。一些印象，纽卡其实这两年是相当不好的。嗯
1: ，而且就是说搜搜刮球迷的钱，跟怎么样，呃呃，去去尽可能的去去榨取一些，对啊，收入他好像还是挺努力的。对对对
0: ，前两天就是说纽卡的机票，嗯，又涨了、嗯，连续三年就涨了。嗯、啊，所以你想，呃，球队成绩不佳，然后主帅还没有眉目，嗯，对吧？嗯，但。赚钱这方面，他还是在想
1: 不遗余力，对对对，嗯，想各种招。那那么现在可能有一个转机，就是其实从上个赛季开始，一直到这个休赛期，呃，传闻很多，之前有英国的女富豪要收购纽卡，对，跟阿什利已经走得很近了，谈得差不多了，没了。现在呢，又是一个这个石油爹，据说媲美曼城的这样的一个财力。要来收购也七七八八了，有内幕消息吗？真的已经谈得差不多了吗
0: ？其实我知道这个消息应该是五月份五月底，我记得是五月底透出这个消息。那个时候纽卡球迷都很开心，嗯，就是可能就是说有一种感觉就解脱了，嗯嗯，就可能就是之前都是羡慕，比如说曼城、曼苏尔财团给球队注入那么多期资金，嗯，买大牌外援，嗯，可能就是这个球队的整体风格、整体面貌就变了，嗯。那个时候我们也做梦啊、嗯，但是，呃，阿联酋财团那边透出的消息就是说，呃，三点五亿英镑已经谈妥了、嗯，然后基本上价钱谈妥，然后可以签约了。但是牛，但是阿什利这边透出的消息就是说，连 offer 都没收到啊，所以这之间磨皮磨了好像差不多一个月、嗯，到现在其实你们看消息基本上也没有任何的一些。呃，比较有进展的消息，嗯，但可还有一种可能就是，他们是签约了，然后在英超那边是会有一个审批的一个月的过程，好、哦，那可能到一个月之后，嗯，那可能我觉得到七月初应该会有一些眉目了，对真的是，呃，收购成功，或者说真的就是谈崩了嗯，嗯，其实这个时候我们也是上树了。这<笑>就像你们一样，你们转会上市，我们这个时候也上市了。真的希望啊、哦哦，有一个消息会来。嗯
1: 嗯嗯，对，这个等待总是非常的煎熬，也比较痛苦。但如果假设这个财团真正的完成了收购，有了钱了，纽卡在主帅、球员、成绩这三个最简单的来说，也是球迷最最关注的来说，这目标。主帅，你的目标已经有了，比如说修顿这样有有经验的英式的教练，能够先把这个基础给夯实，是不是？对，我
0: 觉得这个教练可能就是我个人看法，就是可能偏英式的教练，啊、嗯嗯，就不一定是修顿、嗯，因为我觉得之前我看好多英国媒体透出来的消息，可能类似于那个，呃，之前带带霍尔城的那个叫，呃，皮尔，嗯、呃，皮尔斯啊，皮尔斯，嗯，呃，然后。这可能是我个人看法，就是，如果说是阿联酋财团的话，他肯定是不喜欢。石油爸
1: 爸是需要瓜迪奥拉，对他可能就
0: 就前面说，可能他会看中穆里尼奥这种啊，嗯
1: 嗯
0: ，而且之前也说，呃，这个老板和穆里尼奥有私交嘛啊，然后好像是和那个门德斯他财团啊，门德斯他们那个经纪公司也是有长期的来往，所以说，我觉得也可能到最后纽卡。也变成有像葡萄牙帮这样的球队、哎，也有可能的、嗯嗯。呃，主帅方面啊，我觉得偏英式的相对来说好一点，可以做一个过渡嘛、嗯。因为我记得，呃，曼城刚开始的时候，呃，也不是一开始就请曼奇尼和瓜迪奥拉的，他、嗯、也是有一个过渡，马
1: 赫修斯，对他也是
0: 有个过渡嘛。嗯嗯嗯，但是。呃，英国教练能不能驾驭世界球星，这又是一个大问题
1: 哦，对吧？所以我觉得前面那两个名字挺好的。你看，拉涅利先来把这个锅给补了，补到补到差不多了，这个穆里尼奥接手带队走向最辉煌的顶点，拿到联赛跟欧冠的冠军，这不就是在切尔西时候的套路？<笑>
0: 对，复制一下，<笑>这样想一下,一下，复制一下阿布模式啊
1: 啊！然后球员呢？球员的话，上赛季先说上赛季，你觉得队中 VIP？ 啊 ，V 不,不是 V I P， 这个 M V P M V P 给谁 ？M V P 我觉得啊
0: ，就从后半段来说，就是阿约泽佩雷斯嘛。嗯嗯，就是他在攻击线上的作用和贡献，我觉得呃和隆东差不多。哦、嗯，隆东我也给他一票，嗯、挺有感觉。对，这两个人我觉得呃也是贝尼特斯喜欢的那种拉美拉美的那种锋线吧。嗯嗯，呃后防线舍尔和嗯。和杜布拉夫卡，我都会给上一票。中卫跟门将，对。然后去年，呃，冬季牛卡的这个标王嘛，阿尔米隆，其实我一直觉得还没有发挥到他在美国大联盟的时候的那种表现。嗯，其实我对他还是很有期待的，就是希望他在赛下个赛季可以，呃，更加融入牛卡，真正起到一个中场核心的作用。其实他调度啊传球其实都挺好的，但是他这个身材。呃，在英国其实还是相对来说比较欠缺，啊，因为他高速跑和他那个冲刺很容易被一些大动作去带到，嗯，所以可能是影响他发挥的一个重要原因吧。嗯
1: ，就应该有龙洞的身体加上他的技术，啊，阿约泽的嗅觉。对，嗯，好，特别棒。就你这个队 MVP 还挺多的哈。然后好，就现有的想一
0: 保级队，<笑>肯定不是一个人 carry 的、哦、对
1: 吧？现有的这个架构，如果说你这些 MVP 能够保留下来，最希望哪个位置有谁作为补强
0: ？呃，那肯定后腰了，嗯，对吧？后腰其实纽卡之前还是。中场比较，谢尔维也是伤伤停停打打，嗯，嗯像季春勇也是，嗯，其实他上半段也打，但是后来去亚洲杯了，嗯，然后其实后半段，嗯，上的也不是，呃，很稳定，然后还有迪亚梅这种，嗯，其实就没有一个很，就很能做核心的一个后腰在，迪亚梅这种，嗯
1: 嗯，隆格斯塔夫呢
0: ？隆格斯塔夫。其实下半段其实用他其实挺好的，但是曼联一直在追他嘛，所以我也挺怕曼联刚刚我们刚刚培养了半年的那个小将就被挖走了
1: 啊啊！但如果能够换换来高额的资金，是不是也是可以接受
0: ？呃，我觉得纽卡还是需要有本地自己培养出来的一些小将，对对对对对，嗯、这个我觉得是必须要有的，任何球队都他都必须要有。其实纽卡真的在这方面做的。近几年是不太好的，嗯，除了我觉得像杜梅特是在的，像纽卡自己培养出来，其实，呃，其他位置上的球员基本上是很少有
1: 。拉塞尔斯也不算
0: ，拉塞尔斯应该是以前从诺丁汉森林买来的嘛，他和达洛是一起买来的、嗯，所以也不算是自己青训出道的。嗯嗯，就朗朗斯塔夫算一个嘛嗯，嗯，其他主力位置上的球员基本上你是看不到，嗯，看不到是自己本方培养的。
1: 对，那就是，呃，后腰位置希望能够有一个补强，真正把腰给给给挺起来
0: 。成绩的成绩的话，今年第十，前面我也说了，就是说实话，我是在赛季前半段我是没有想过，嗯，呃，赛季后半段其实第十名和差不多到第十四名，它其实分数咬得很紧，嗯嗯，就是可能你输一场比赛，或者说再平一场比赛，可能就掉下去了，嗯。第十名，我记得也是从一四赛季之后是最好的一个成绩。嗯，其实我前面说了，就纽卡这个规模，最近十年这个成绩真的是挺不服的。这也是我一直觉得阿斯利任期内把球队带的那么差，我一直就是挺不能理解的。你又不投入，
1: 嗯
0: ，然后你就让这支球队就是浑浑噩噩。嗯，其实我觉得混日子的。很多人都是没法去接受的嘛。嗯、一支球队你肯定是往上走，你看到其他球队，不管是豪门球队还是中游球队，它都是往上面去发展的。像伯恩茅斯这种，虽然说他是零五零六年开始才打英超，英超但是它可以连续几年就拿第九，对吧、嗯？人家都是上半游，都是有一个正面的、积极的一个打法。嗯，艾迪豪也带的挺好的，我觉得艾迪豪也我也想挖呢
1: 。哎。这个据说也是传阿森纳之前的一个主帅的人选
0: 。对，但是这种教练，我觉得就是，你老板或者高层你一定要支持。嗯，像纽卡你就看不到老板和高层去支持自己的主教练。嗯，对吧？嗯，你看伯恩毛斯他就没有什么太很负面的新闻。嗯，对吧？为什么我觉得阿森纳会选艾迪好，耶？就是很简单，也是，他是有一个有一个传承作用的，就是一个很稳定的一个教练。嗯，但纽卡就是，嗯，很难去。可能在现在高层和老板的带领下，让我看到这一点。嗯
1: ，嗯
0: 所以很多纽卡球迷其实也很丧，你懂
1: 啊？明白了，很丧，明白了，明白了。嗯，但但可能就拨云见日的一天，是有这种慢慢的、嗯，就觉得马上就要到了。呃、哎哎哎，临就黎明前最黑暗的那个时候，好像要过去了
0: 。对，每次看到有收购消息，其<笑>实每次，嗯、<笑>其实心里都都有那种。希望马上就要来的感觉
1: ，嗯嗯，希望这次能真的来，对对对，所以其实石有点啊，对,<笑>对，了解，大家都喜欢，呃，所以所以所以从这个就引申到我们节目后面的这个部分，就是说，作为一个牛卡球迷，好像这个日子是如此的煎熬，就像你说的，我天天看着收购的消息，就像我感觉东方的太阳要升起来了，但一直没有，这个黎明是如此的漆黑而漫长。作为一个牛卡的球迷。呃，平日里怎么样来化解这样的？因为我感觉可能好像一聊就是没有特别正面、正能量的消息，反倒是一些嗯、呃、批评啊、指责啊，好像更多。
0: 对，我觉得就像你说的一样，就我们以前我看他们群里面，牛卡有个群嘛，啊，牛卡中国、中国，呃，然后上海有专门的一个微信群，呃、就是在里面。看球的时候，大家都是很激情的，要、就是、进球，啊、嗯嗯。然后，但是输球之后，或者说平时看新闻，有一些消息，嗯、呃，有一些消息源出来之后，真的就是基本上都是骂嘛、嗯，就负面的东西比较多。因为这个东西和你球队成绩和球队散发出来的那些呃信息是有关系的，
1: 嗯
0: ，呃，输球太多就给人带来的心情啊，或者说长期带来的一些。呃，文化其实是负面的
1: 。哎，你会不会有这种感觉？就是昨天晚上我看了球队输球然后我第二天关于这个球队的新闻我看都不想看，我也不想聊，而且我今第二天我做什么事情我都觉得很不爽
0: 。呃、会不会？这我觉得就是强强队球迷可能会有这，因为没有把输球当成习惯，<笑>你懂我意思吗？<笑>因为像纽卡球迷可能就是，尤其这几个赛季，因为他长期处于保级阶段，那基本上一个月输个两三场球。是很正常的事情，嗯，所以我是对输球这个东西很免疫了，已经、哦，就是可能就、啊、我对纽卡其实现在有一些佛系了嗯，嗯，就是说可能是每周会去看，嗯，但是呢，输球我也能接受嗯，嗯，但我更希望他能站着输、嗯，或者说能发扬出一些就本来就他们呃所具有的那些铁血，嗯，强硬的那些。球风特质对，只要打出来，嗯，你站着输，我觉得也很也能接受啊
1: 。这就是我们要求中国足球，就是能输你精气神儿不能输，就<笑>是这,这种感觉
0: 。其实英国人其实最看重的，我觉得就是这些。你看到很多、嗯、很多输球嘛，你转播的时候也应该能看到，嗯、就是很多输球，输球之后客队球迷或者主队球迷他也会光着膀子去唱唱跳跳。其实他他们对于。观赛或者说对自己主队，其实很多时候就是一个热爱。他的热爱并不是说不一定像那个那个阿森纳那个球迷叫什么来着？这个这个这个、就阿森纳 TV 每每场，我应该开始已经忘记什么名字
1: 了
0: 。嗯嗯，就他
1: 那么激进的那种
0: 。对，其实这是一种一种类型的球迷嘛。嗯，还有一种我觉得更多的英国球迷可能就是呃，对自己球队的爱不一定定只不一定只是纯粹的发泄。他可能去支持球队的方式和其他不一样，比较热情，还是比较热情的，还是会去高歌，还会去支持，嗯、对球队的爱还是不遗余力的。嗯
1: 嗯嗯，那就是说，但是也会有那个就是爱之深，则切的那种对对对。对，
0: 这就是另外一种方式嘛。嗯嗯，
1: 中国的纽卡球迷也是跟在英国的球迷这种大体类似，是不是？给你接触下来的感觉。嗯
0: 、这个我的一直观点就是说。国内的球迷和国外的球迷还是有一些不一样，因为所经历的文化和他所嗯呃从小去去被熏陶的那些东西是不一样的。嗯，可能英国人是呃更多的是一种已经看球已经是一种生活方式了，每周看球可能和他祖祖辈辈他只是沿袭下来的。他可能、嗯、呃只要这支球队在，嗯，他可能支持的方式。和国内球迷就是不一样的。国内球迷可能就是因为他没有他和球队球队的纽带没有那么深，嗯，可能比较浅，不能说肤浅，我觉得就比较浅，爱的比较浅。他可能就是表达比较直接，嗯，就可能就是输球赢球。但是小球队球迷，我觉得就是和我一样比较多，就比较佛系了，嗯，就输球他也能接受，但是他是享受的就是球，就是整个比赛的一个过程，嗯，可能会给你带来激动。高潮，也有可能真的是失落。嗯，但每次我觉得我看纽卡踢强队，我都挺有信心的。嗯
1: ，就有信心说
0: ，只要能拼下来，嗯，赢，或者说你给我一点那个，呃，正面的一个点，我就很 OK 了。嗯，嗯就比如说每次打纽呃打穆里尼奥的球队都我们都不输，主场都不输。嗯，因为纽卡的主场一直以来就是。比较有名气，就是说主场比较顽强，嗯，对吧？前几年是这样的
1: ，是，呃，上个赛季其实也不错啊。你看打曼联、打切尔西的时候，对吧？对啊，打强队就强
0: 对。上赛季的主场相对来说差一点，但是打强队，他的气势，我觉得还有整个对，而且就是整个之称詹姆斯公园，他给客队的一种施压，其实都是对纽卡有利的嘛。嗯嗯嗯
1: ，呃，还是还是蛮正面的一种。球迷的一种情绪在可可以让我感觉到，就是纽卡球迷这个团体啊，他他还是很蛮阳光的。我
0: 觉得你可以去，就是今年英超亚洲杯去感受一下，就是我们纽卡球迷就是组织了，就是在上海虹口足球场就会去专门包一个看台去助威。有票不了，你是牛卡球迷吗？
1: 我<笑>我是我是我是
0: ，可以可以考虑<笑>呃。呃，对
1: 这个这个其实是对于咱们中国球迷来说很难得的。呃，你说上海、北京、广州这样的城市可能还好一些，大家可以聚一起，比赛日的时候去酒吧看球，而且有特定的比赛，真的还是能够能够在公共场合看得到的。可能其他的一些球迷就是需要在。电脑前面啊，自己朋友的微信群里面来来，就是说看球啊，以及抒发自己的情绪。呃，确实，作为一个像纽卡这样的俱乐部的球迷来说，也真的是蛮不容易的。那作为你来讲，你作为纽卡球迷当中，到目前为止最印象深刻、让你觉得最开心和最伤心的，各举一个例子有吗
0: ？最开心、印象最深的肯定就四比四嘛。对吧
1: ？哎呦，哎呀，那啊、呃，你的开心是建立在我的痛苦之上，我的扎心之上
0: 。不是这个，我觉得你问任何纽卡球迷来说啊，我觉得这个肯定是呃百分之八十人会这么说。嗯，因为这个印象最深。然后其实纽卡的其他记忆深刻的，可能呃，我觉得比较早远，就是希勒那个时期，嗯，嗯或者说打把打进欧冠那个时期，可能就是。呃，我看球那个时候，九六到零四年左右这个时期、嗯，那个时候我记得也挺深的。打欧冠有贝拉米，有希勒，嗯、这些索拉诺这些球员、嗯。呃，往后推的话，就是四比四那场真的是太经典了，嗯，你很难去忘记这场比赛。对，因为零比四落后，你去打四比四，而且是在主场嘛，对，真的是热血沸腾。那个时候我记得我还是看直播的
1: ，我,我也是，对。对我们俩还好没在没在一起，那个时候
0: 我还不认识。
1: 对，还没有还没有在一起干，<笑>否则的话，这<笑>个是,是那场比赛确实印象太深刻了啊！特别是打进最后一球的蒂奥特，对对对，其实他们也是纽卡跟中国有很深的情节在这里面，对，联系对纽卡有很
0: 多。呃，球员就是后面是来到中国，嗯，像他爸爸也来过上海嘛，嗯、然后西塞去了山东，嗯嗯，好像
1: 但最后的这个结局都不是特别的完美的，就
0: 是对纽卡纽卡球员来中国的好多，他的最后结局真的是蛮悲伤的，嗯嗯嗯嗯。
1: 那呃，刚才说的就是最激动人心的时刻，以四比四为代表，还有一些辉煌的时候。最伤心的时刻
0: ，最伤心的就是我一直没有想过纽卡会降级，嗯，两次降级、嗯，我都没有想过，嗯，这个，呃，也不太想提起，嗯、因为我觉得纽卡这种规模的球队，我一直说规模，因为，呃，我以前一直不把纽卡当小俱乐部，嗯
1: 嗯，我我相信很多英超的球迷，就我们不会说他是一个中游球队，或者说是什么中上游球队，我们会把他说老牌强队、嗯，对。一旦挂上“老牌强队”这四个字，就证明其实你的地位是不一样的。对，
0: 他在英国历史上顶级联赛也是拿过冠军的。对，然后在英超也是拿过亚军的，也打过欧冠。嗯，对吧？这支这种这种类别的球队，这种成就的球队，你其实，在英超你数不出很多。对呀，你处不出十支以上
1: ，哪怕是已经落到好几年前就根本快要找不到在职业联赛立足的利兹联，我们、啊、我们都会有一个非常美好的印象。他从来就不是什么小球队，对对对。对
0: 所以、嗯、所以，十年前就降级的时候，我是没法接受哦。那个时候，而且那个时候是希勒带，也是救火，对，没错，没带成，那没带出来，嗯嗯嗯。所以那个时候真的是挺伤心的，嗯。然后还有就是贝尼特斯。救活也没有救回来，嗯，那个时候也是没有，就是十年前第一次降级之后，你会有个心理准备了。后来呢，上一次降级我真的也没有想过降过一次级之后再来一次，嗯嗯。现在我是这两个赛季我是有心理准备了，啊、我觉得很有可能，再降级的、啊，对对对、嗯，因为这支球队的魂没有了，你懂我意思吗？嗯、就是说我一直说。呃，阿什利来了之后，把这支球队真的搞得乌烟瘴气。嗯嗯，就你看不到未来。所以，近两个赛季，如果说真的降级，我觉得罪有应得。嗯，就是你这个老板对球队的投入，对球队的管理，不管你是什么教练来，嗯，你并不是说你这个球教练多大牌，你就一定能把这支球队脱离苦海，不可能的。嗯，你还是可能就是，呃。像前几年，对嗯，贝尼特斯、嗯，你就算一个大牌教练来、嗯，你想要让他短时间内拯救球队，
1: 嗯
0: ，足球是讲规律的，我觉得，嗯嗯嗯，对吧？你任何季前训练啊、季前备战啊、后期的那个引援啊、球队管理，你都是相辅相成的，嗯，并不是说你一个赛季踢了运气不好才可能降级，嗯、对吧？嗯嗯，所
1: 以就说到底，最源头的就是把。阿什利这颗这么肥胖的毒瘤从身体当中去除掉
0: ，对啊，就像纽卡球迷一直举横幅一样，对吧？在马路上抗议啊，嗯，都是这样。但是老板无动于衷啊，嗯、他也是想卖，心但我不知道他卖的诚心不诚心，对吧、嗯？你也说你们不是纽卡球迷也会听说好多消息说，纽卡又要被收购了，又被谁收购了？被什么财团收购了？但是，呃。雷声大雨点小嗯
1: ，嗯，我只能
0: 这么说，是，就每次就是，让我们看到一些希望，但是到最后可能就这样了
1: ，嗯嗯，希望这次不会，希望
0: 对我也希望这次
1: ，嗯嗯，如果有更多的强队的话，我觉得下个赛季的话，英超会也会更好看，更加的好看，对对对，我我们的这个中国的球迷也会更加的活跃
0: ，对，你想现在北方球队就是真的很落寞，对吧？对，桑德兰不在了，米、嗯、堡也不在了，嗯嗯。嗯对，纽卡
1: 独自扛起这面旗。对，嗯嗯。但不管怎么样，就今天聊这么多。我觉得，呃，纽卡球迷，特别是小明啊，呃，佛系归佛系，但是呢，从这个佛系当中，还是能够感受到他积极、积极向上。我在
0: 想，嗯，因为最近不是很多我们的好兄弟都离职了嘛
1: ，啊啊，我就在想，哎、说这个是蛮伤感，对吧？嗯
0: ，之前我们有一个赛季，我记得我们。列队欢迎，列
1: 队对吧？啊，阿娇、啊、穿着曼城的衣服走进来，我们给他鼓掌。啊、对，其实
0: 纽卡球迷也想做这种梦，嗯
1: 嗯，
0: 但就不知道什么时候就是真的有这一天。嗯、就是纽卡，呃，其实不说英超冠军吧，你拿足总杯或者联赛杯，嗯嗯嗯，对吧？其实都已经很开心了，对吧？嗯
1: ，嗯
0: 但是纽卡真的杯赛每次也走的不是很顺畅，联赛。打得也不是很好，所以就佛系了。但是怎么说呢？总归对自己喜欢的球队是有有一有一些憧憬的，还是有一些憧憬的。不管怎样，每个赛季之前总归是有一些憧憬的。嗯嗯,嗯，总希望这个老板能够
1: <笑>别再瞎了<笑>啊！别再瞎了。好，反正最后呢，其实归结我们还是有正能量在啊啊，我们还是有积极向上的这种心态，呃。阿森纳的球迷可以跟纽卡的球迷好好的交流交流。其实这两个队在一起火星四溅的比赛太多了，对，其实是
0: 挺多的，很
1: 精彩。呃，抛开结果怎么样不说，过程绝对是很精彩、很刺激。而现在想起来呢，好像又有很多相似的地方，呃，确实可以好好的联谊一下啊。呃，希望有机会，如果能在上海。阿亮以后能够请很多人喝咖啡的时候，哎，组织一下，嗯，枪迷跟牛卡球迷联欢一下，可以啊。对，包括今年在夏天的这个英超亚洲杯之行，呃，希望能够见到更多英超球队的球迷来到现场。呃，阿亮突然之间觉得版图可以扩大了，深夜的情感节目要办起来。各队的球迷如果说有有这个想要吐露心扉的啊，可以跟我一起啊。当然呢，作为座上宾。啊，以后这个我们的酬劳会更加的丰富一点。啊、<笑>好好，那这期节目跟小明聊得很开心，呃，欢迎各位呢能够持续的来关注到呃亮点英超、英超点评以及欧洲足球圈，还有阿亮的 B 站上面的一些更加啊、呃、活跃的内容吧。呃，这期再次的非常感谢小明能够来做客，呃，我们下期呢还会继续的来聊啊、呃，包括这个夏天，包括呃接下来的英超可能发生的一些其他事情，如果。真的，这个收购成型的话，那么小明肯定会来做客第二期关于纽卡未来的节目。一定来，一定好，好，再次的感谢各位，这期节目就到这里，再见，拜拜，拜拜。